0: Bom dia, galera. Eu quero falar algo com vocês hoje, né, que vocês não conhecem, chama TSD. Como eu sei que vocês não sabem o que significa TSD, eu vou falar um pouquinho sobre ele hoje. É, o objetivo, na realidade minha hoje, meu objetivo é que nós possamos aprender né, a agir em meio à tempestade. Eu quero te mostrar como é que TSD é importante para isso. Bom, nós sabemos né, que todos nós, com exceção aqui, eu acho que de ninguém, temos tempestade, problemas que nós temos enfrentados. E eu queria que nós entendêssemos algumas coisas. Né, o propósito do TSD, no caso nosso, é conhecermos a Jesus, né, temos intimidade com Ele. Eu botei um termo, não sei se... TSD e as tempestades da vida, né, que vamos falar aqui hoje aqui no Tadeu. Bom, a primeira, primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, eu quero ser bem rápido sobre a tempestade, para você se situar na tempestade, depois eu vou falar do, do TSD. Primeira coisa, nós temos que saber que tem três tipos de tempestade que a Bíblia nos mostra. Primeiro, uma tempestade de origem demoníaca, lá em Marcos 4, 35, 39, fala assim, naquele dia, já sendo tarde, disse-lhe Jesus, passaremos para outra margem, e eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava encher-se de água. Jesus estava na polpa, dormindo, sob o travesseiro, e eles o despertaram e disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu. Fala comigo, repreendeu. O vento e disse ao mar, a calma te mudeste. O vento, então, se aquietou e fez grande bonança. Queridos, nós temos que entender que a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, o mundo, tudo que nele há. Mas é interessante que Jesus, ele repreende algo que Deus criou. Por que, que ele repreendeu? Porque, do outro lado, quando você continua lendo a, a, o texto, né, nós sabemos que a Bíblia foi colocada em versículos e capítulos só para facilitar, mas é, é a continuidade do texto. No outro lado tinha um gadareno, um endemoniado, e Satanás não queria que aquele povo chegasse lá. Satanás sabia o intento de Jesus. Então, ele levanta uma tempestade, Jesus percebe que a tempestade é de uma origem demoníaca e repreende aquele mar e repreende aquele vento. Né? E nós temos que ter essa sabedoria. E esse é o objetivo de falar sobre o TSD. Nós temos que aprender a discernir essa tempestade, porque senão nós vamos estar no meio de uma tempestade demoníaca e vamos estar querendo exercer fé. E não vai acontecer nada. Nós temos que repreender, usar de autoridade de Deus para repreender. A segunda tempestade... É de origem natural, está lá em Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus, fala comigo, compeliu. Compeliu, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu no monte a fim de orar sozinho, e caindo à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi ter Jesus com eles andando sobre o mar. Essa palavra, queridos, compeliu é anagzo, significa forçar, empurrar, para. Né? Alguns estudiosos né, acreditam que... Por que, que ele compeliu os discípulos? Porque eles eram pescadores experientes. E acredita-se então, que no mar da Galileia estava pintando uma chuva, um, ter, um, um tempo fechou. E eles sabiam que, se eles fossem, no meio do caminho eles iam pegar um temporal. Então, eles foram obrigados por Jesus. Aí. E quando eles estavam lá no meio, a Bíblia fala que Jesus chegou né, andando sobre as águas e Pedro falou assim, ah, é, tu mesmo, eu quero estar contigo. E, então, Pedro foi e andou sobre as águas e vocês conhecem a história. Mas o interessante é que a Bíblia diz que quando eles voltaram, quando os dois subiram no barco, a tempestade cessou. Por quê, queridos? Porque se nós não tivermos fé né? esse texto fala de fé, de crer na palavra de Deus. E, muitas vezes, nós temos tempestades que são de origem demoníaca, que nós estamos aplicando fé para que ela vai passar e não vai passar. E tem um momentos que nós estamos numa uma tempestade natural, coisas para o nosso crescimento espiritual, para exercitar a nossa fé, para que nós sejamos fortalecidos na nossa fé. E nós estamos querendo expulsar o capeta. Não vai adiantar nada. Se nós não discernimos a tempestade, nós vamos fazer a coisa errada no momento errado. E não vai funcionar. Outra coisa que nós temos que entender, queridos, é a terceiro tipo de, de, de tempestade, que é de origem divina. Nós lemos o história de Jonas, né? Que ele, em Jonas 1, 3 e 4, fala assim, Jonas aprontou, mas, não para direção, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde entrou no navio que partia para Tarsus, comprou passagem, embarcou para Tarsus, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu a tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Querido, nesse tipo de tempestade, não adianta puxar capeta, não adianta você ter fé que vai dar certo, porque essa origem aqui vem pela desobediência da gente. Essa tempestade vem porque não há obediência, ela é originária da desobediência do propósito que Deus tem para nós. Então, a importância de nós sabermos discernir as tempestades é porque nós temos que aprender o que fazer, quando fazer e que hora fazer. Então, na realidade, queridos, nós temos que aprender isso. Agora, como, Marcão, que eu consigo saber isso? Aí vem aquela três letrinha top. TSD. Gente, se você não tem um tempo a sós com Deus, se você não conhece Deus, se você não consegue conhecê-Lo, você não vai discernir, você vai estar... Às vezes, você não sei se você vai ter essa experiência... Às vezes a gente como líder, supervisor, né, até como setor e área, a gente vê pessoas passando por dificuldades, numa tempestade, num deserto, dia atrás de dia, mês atrás de mês, ano atrás de ano. Ela nunca muda, nunca sai daquilo. Por quê? Porque ela quer jogar um sal grosso, quer fazer uma campanha, quer expulsar o capeta. E é só desobediência. Ela quer se posicionar em fera, não, eu tô aqui, eu tomo posse, eu acredito. É só desobediência. Nunca muda, e ela, ela tem um alíviozinho assim, ela fala assim, agora vai. Daqui a pouquinho, pau de novo. Outra, outra onda forte. Quem, mora, quem já foi na praia, eu sou do Rio, quando o mar está meio revolto, né? que a gente chama de ressaca lá no Rio, você sai de uma onda e levanta a cabeça assim, ó, aí vem outra, aí você parte de novo, aí vem outra, aí você fica naquilo ali. ó E, às vezes, por que, que o pessoal fala que quem mora na beira de mar tem muito fôlego? Por quê? Quando a Marta de ressaca vem uma sequência de sete a dez ondas, depois dá uma bonançazinha. Para que, que serve aquela bonança para você sair vazado da água? senão você está lascado, você tem que sair dali. Então é a mesma coisa que a gente passa na vida cristã. Nós desobedecemos a palavra e queremos expulsar o capeta, ou então nos posicionar em fé. Não tem jeito. Ou então Deus fala: assim, fica firme. Isso aqui é para você crescer. É uma, uma tempestade natural para fortalecer a nossa fé. E nós queremos nesse momento, né? expulsar demônio, não funciona. Ou então queremos, nesse momento aqui, acreditar que Deus vai fazer, não vai. E, por outro lado, tem, tem tempestades que são realmente demoníacas. Satanás não quer que você faça algo, não quer que você cumpra um propósito, ele quer parar você, ele quer te prejudicar. E você, às vezes, está lá assim, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. Queridos, tem uma, uma seita chamada logosofia. Ela é do pensamento positivo o que não é fé, tá, gente? E dizem que um cara morre e vai para o inferno. Ele passa a eternidade assim, eu não estou aqui, eu não estou aqui, eu não estou aqui, eu não estou aqui, aqui, e nunca sai de lá. Queridos, nós temos que ter discernimento. E eu queria falar sobre o TSD. Por quê? Porque é nesse lugar que nós desfrutamos da presença do Senhor Jesus. Em Provérbios fala assim, eu amo os que me amam, e os que me procuram me encontram. Tiago 4:8 diz, cheguem perto de Deus, e Ele se achegará a você. Queridos, é no TSD que nós vamos conseguir ter entendimento desse mundo espiritual. O que está acontecendo conosco? Como nós estamos vivendo? Muitas vezes nós queremos viver a vida cristã de, de, de assim... Maria vai com as outras, né? vamos dizer assim. Né? Soprou para lá, vai todo para lá. Soprou para cá, vai todo mundo para cá. Mas a Bíblia fala o seguinte, olha, só aqueles que me amam me conhecem. Lá em João 14, eu acho que eu não botei lá em cima, mas... Eu lembrei desse texto, fala assim: se alguém me ama, guarda a minha palavra. Esse guarda aqui é obedecer. Se você ama Jesus, você obedece Jesus. Se você ama Jesus, você guarda a palavra dele. E ele diz o seguinte, olha, se você fizer isso, meu pai vai te amar. E viveremos nele, faremos nele morada. Mas o que não me ama, aquele que não guarda as minhas palavras, né? Porque tais palavras não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, queridos, se nós tivéssemos um livro que nós pudéssemos escrever assim, as seis linguagens do amor, alguém escreveu as cinco, mas vamos botar mais uma. Quando é que Jesus se sente amado? Quando você obedece. O pastor Luciano Subirá falou uma coisa nas palavras dele, que eu fico assim, chocado. Ele fala assim, Tô quase sempre que ele chama assim, quem está feliz com Jesus? Aí o pessoal, aleluia. Agora, quem que Jesus está feliz com você? Aí nem todo mundo levanta o braço. Porque é uma realidade diferente. Porque Jesus só se sente amado quando nós obedecemos a Palavra. Quando nós desprezamos a palavra, você pode até falar que você ama, mas ele não se sente amado. Porque a Bíblia diz que eu, aquele que me ama é aquele que guarda as minhas palavras. Então, o TSD, querido, ele tem essa, esse lugar onde nós podemos desfrutar da presença de Deus. Então, se você não tem um TSD direito, que você queira conhecer Jesus, eu digo para você, suas tempestades, você vai sempre. Tendência é que você fale alguma coisa errada na tempestade errada. Você vai buscar uma solução para uma tempestade que às vezes é só uma desobediência, e nunca vai acabar. E a segunda coisa é que, nesse lugar né, de Deus, revela o tipo de tempestade que estamos enfrentando. Como é que Ele revela isso, Marcão? Facinho demais, através da palavra e da oração. Então, através da leitura da Bíblia, queridos, Ele vai falar conosco, lá em Timóteo, 2 Timóteo 3,16, diz toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queridos, tem um cara chamado Tim Keller, ele falou algo que eu até botei ali. Cadê? Bota lá o Tim Keller. Se Jesus sabia que não poderia viver sem conhecer as escrituras, o que faz você pensar que pode? Queridos, se Jesus, que é Jesus, ele entendeu que não poderia viver sem conhecer a Bíblia, sem conhecer a palavra de Deus, por que, que nós achamos que nós somos top demais, gente? Por que, que a gente acha que pode viver sem ler Bíblia? Por que, que a gente acha que pode viver sem ter uma comunhão com a palavra de Deus, queridos? É, é uma loucura. É como diz um. Eu gosto de um ditadozinho assim, né? Mas dizem que a maior insanidade que existe na face da Terra é a pessoa fazer sempre a mesma coisa e querer um resultado diferente. E, às vezes, nós, como cristãos, estamos nessa insanidade. Queremos uma vida diferente, queremos um mover diferente, queremos uma família diferente, queremos um, uma, uma, um trabalho diferente, mas fazemos sempre as mesmas coisas. O quê? Não lemos a palavra. Continuamos na mesma rotinazinha, não fazemos nada, mas queremos um resultado diferente. Né? E o um maluco diz que isso é a maior insanidade que existe. Você não faz, fazer sempre a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Então, queridos, a Bíblia vai falar conosco. Ela vai nos ensinar, nos repreender, nos corrigir e nos trazer uma educação na justiça. Isso faz parte da palavra. E a segunda coisa que a gente faz no TSD, oração. Ok, queridos? Né? É na oração. Deus pode falar conosco também, através dessa impressão no nosso espírito, né? quando nós estamos orando. Okay? Lá em Salmos 3, 4, fala o quê? Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele, no seu santo monte, me responde Jeremias 33, 22 e 3 Fala assim, assim diz o Senhor Que faz essas coisas O Senhor que, que as forma para as estabelecer Senhor é o seu nome Chama por mim E eu te responderei E lhe anunciarei coisas grandes e ocultas Que você não conhece No Novo Testamento diz em Mateus 6,6 Quando porém Quando entrares em teu quarto Fecha a porta Orarás a teu pai que está em secreto e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Né? Queridos, deixa eu falar uma coisa para você assim: TSD de 15 minutos, não é TSD. Me perdoe, eu sei que tem gente aqui que me acha que eu sou meio radical, mas assim, deixa eu falar para você, queridos. Uma pessoa que passa 15 minutos para ler Bíblia e orar, né, ele não vai discernir nada, 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 nada. Ele não vai ter noção do que é o mundo espiritual, queridos às vezes nós temos que entender que nós não temos condição de fazer as coisas erradas pastor Luciano Subirá fala algo que eu até anotei, ele diz assim quando entendemos errado, o entendimento errado da palavra, nos levará a um caminho errado na palavra por que, que nós vamos? como é que a gente vai ter um entendimento errado, Marcão, é fácil quando você lê um texto fora do contexto você arruma um pretexto e acha que ele é verdade já era, por quê? porque não dedica tempo a estar com Deus no seu TSD uma coisa que a gente fala demais aqui, né? fala muito, e TSD, não é uma, uma obrigação da pasteurte. TSD é para que todo crente possa discernir que momento que ele está vivendo, que deserto ele está atravessando. Porque se você sabe que o deserto que você está atravessando é para fortalecer a sua fé, você vai buscar aquilo e vai se fortalecer muito mais rápido você vai sair daquele deserto, daquela tempestade, muito mais rápido. Por quê? Você entendeu? Isso aqui é para me fortalecer. Eu não vou negligenciar, não vou esmorecer, eu vou permanecer e vou agir em fé. Mas, querido, se você não sabe isso, se você não tem esse entendimento, entendeu? Você vai brincar de ser crente. Aí você vai viver assim, ah, agora eu estou bem, beleza, estou tranquilo, né? Passa dois dias, problema. Aí você vai lá, hora faz campanha, liga para não sei quem, visita não sei quem, passa um tapete vermelho e joga pipoca na cabeça, bota sal grosso, não sei o que lá. Aí, passou aquilo tudo, aí passa dois dias bem. Não, estou bem. Agora, estou posicionei em fé. Mas, cara, não é posicionamento em fé, aquele é, é capeta. Você não tem que se posicionar em fé. É demônio, você tem que expulsar o demônio, da autoridade que você tem, expulsar o demônio. Por outro lado, você está pensando que é um demônio, você está expulsando o capeta, e Deus quer que você... Obedeça a ele. Sai dessa, dessa, dessa posição de desobediência da palavra e se bota na predão, obediência. E você vai estar lá e expulsa capeta e vai não sei o quê, e procura não sei quem, e vamos expulsar, e bota a mão, e tira a mão, e faz não sei o quê. E Deus está assim, cara, eu só quero que você me obedeça. Eu só quero que você faça aquilo que eu te chamei para fazer. Não fica brincando de ser crente. Então, queridos, o TSD, nós temos que entender que ele foi gerado por Deus, e Jesus começou isso lá no, no Novo Testamento, ele ia ficar sozinho, e orar sozinho, ia buscar a direção de Deus sozinho. Em Romanos 88 fala assim, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. João 8, 29, fala, aquele que me enviou, Jesus falando, está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Pergunta, TSD, será que agrada a Deus? você conhecer a palavra, você ter intimidade com ele, você querer conhecê-lo, será que isso agrada a Deus? Nós temos uma dificuldade, queridos. Nós temos uma doutrina do amor incondicional. O que é amor incondicional? Tudo pode. Essa doutrina eu posso fazer tudo. Por quê? Porque depois que fizer todas as borradas que eu fiz, eu chego lá, ajoelho, sem Senhor me perdoa. Porque Deus é amor incondicional, queridos. Mas temos uma doutrina de agradar a Deus. Se você não usar essa junto com a outra... O que, que é a doutrina do agradar a Deus? O que, que agrada a Deus? Será que aquilo que eu estou fazendo, independente de ser de, de, da doutrina do amor incondicional, será que aquilo agrada a Deus? Será que aquilo que eu estou fazendo tem agradado o meu Senhor? Porque se não agrada, queridos, deixa eu falar para você, essa, esse amor incondicional não vai feder nem cheirar na sua vida. Eu sei que eu vou falar aqui para o Marcão, você está doido, eu sou salvo. Queridos, por favor, vamos assim crescer e amadurecer. Jesus não veio só para ser seu salvador. Ele veio para ser o seu senhor. Está lá em Romanos. Se ele for o seu senhor, você vai ser salvo. Queridos, o se si na Bíblia é uma questão que sempre existiu. Quando Salomão assume o trono, o que, que Deus fala para ele? Ó, oh, Salomão, você não vai ser só o cara mais inteligente, mais sábio. Mas falou assim, ó, se. Si. Começou desse jeito, a palavra se si você andar nos caminhos de seu pai Davi, estiver fazendo a minha vontade, se isso acontecer, seu reino será perpétuo. Seu reino continuará acontecendo. Queridos, a nossa Bíblia é uma condição. Por que, que nós somos salvos? Porque se você confessou Jesus, seu Senhor, beleza. Creu que Deus ressuscitou dentre os mortos? Beleza, então agora você é salvo. Você não confessa a Jesus, seu Salvador, queridos. Você confessa a Ele, Senhor. Então, queridos, deixa eu falar para vocês... Tem um, tem um camarada chamado Charles Spurgeon, e ele botou um negócio que fala assim, ó, se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Queridos, eu queria né, encerrar aqui, mas eu queria só deixar essa crise para você. Às vezes nós passamos por problemas, por tempestades, né, e queremos buscar no irmão uma oração, buscar no irmão a palavra de conforto, e às vezes nós estamos desobedecendo um chamado de Deus. Estamos desobedecendo uma direção de Deus. Né? Por quê? Você tem que saber por quê. Ou você não ouviu, ou você não discerniu. Então, queridos, eu quero que vocês sejam assim: nós estamos falando só com o líder aqui, claro. Por isso que está é bom, a gente pode falar à vontade que vocês estão ali. Todo mundo tranquilo. Não veio ninguém nem fazer assim, ó, porque não está doendo. Né? Vocês estão tranquilos. Né? Então, assim, o que, é que eu preciso que vocês entendam, queridos? Se você não tiver TSD, querido, deixa eu falar para você, com muito amor, muita graça, você é um crente nominal. Você é um crente de esquentar banco. Você não é um crente que conhece o Senhor de Jesus na sua vida. Não é, queridos. Me perdoe. Mas você tem que ser um crente, aquele que vai representar, vai refletir Cristo no mundo. Esse é um crente. É o cristão que vai pegar Cristo e vai levar para o mundo. Mas se você não faz isso, querido, me perdoe a franqueza, mas se você é um crente nominal, senta aqui domingo, aquece a cadeira aqui e vai embora para casa. Aí, quando a tempestade vem, o que a gente faz? Corre atrás de um pastor, corre atrás de um líder, corre atrás de um supervisor, ora por mim. Por quê? Porque o diabo se levantou, mas, rapaz, ele está preso. Ele está debaixo do nosso pé tem muito tempo. Não tem como ele se levantar. Entendeu? Porque ele já está lascado já está derrotado. Hein? Como é que ele se levanta ou não levanta? O que, que faz, às vezes, a circunstância nos vira adversa nossa? Essas três situações. Legalidade na, na vida espiritual para que Satanás age. Nós damos legalidade para ele, porque ele não pode nos tocar, está na Bíblia. Não pode. Mas, se nós dermos legalidade, ele pode agir na circunstância à nossa volta. Tempestade. entendeu? Outra legalidade, outra coisa que, que pode acontecer é quando nós desobedecemos a Deus. Desobedecemos o chamado de Deus, a direção de Deus. Aí parece que está tudo dando errado, é satanás. Não é não, querido. É você desobediente. Deus falou: vai para cá. Tof não, eu vou para cá. Beleza. Por que você não quer ir para cá, meu irmão? Não, porque aqui tem problema, tem espinho, tem não sei o quê, tá, 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 tá. Eu vou para cá, que é melhor, porque aqui não tem problema, aqui é tranquilo, eu tô, aqui é zero bala. Eu falei, beleza, queridos. O problema, né? é que nós não levamos em consideração que o mundo espiritual é real. Satanás não dorme de touca, não brinca. Né? E o que eu vejo de gente dando dois passos para frente na vida cristã e quatro para trás, porque não sabe discernir uma tempestade, não sabe entender quando que a, a palavra está ensinando, a palavra está repreendendo, a palavra está exortando. Porque, queridos, boca de Deus aqui na Terra são os irmãos. Tem pessoas que vão falar e você tem que falar assim, isso é de Deus, vai para a Bíblia. Agora, tem gente que não conhece a Bíblia, tudo que o pessoal fala, ela acredita. Né? Já tive pessoas que vieram falar comigo em situações, mas quem te falou isso? Fulano. Tá, mas onde é que está na Bíblia? Ah, não sei. Foi, mas, querido, se você não sabe, como é que você acredita assim? Não, porque fulano é homem ou mulher de Deus. Foi, querido. Homem e mulher de Deus não é pelo que ele fala, é pelo que ele vive. Se, fome, de Deus, se for e mulher, Deus sou pelo que fala, é facinho demais. Eu tenho um montão de gente, stop. Eu vi uma vez, para encerrar, algo que me chamou a atenção: o pastor Cláudio Duarte. Alguns conhecem ele aqui. Ele falou uma coisa assim que eu fiquei, primeiro chocado, depois eu fui entender. Já falei para alguns aqui isso. Ele fala assim: que ele não gostaria que a igreja dele tivesse crente. Ele queria que a igreja tivesse cristãos. Aí, antes que o pessoal metesse o pau nele, ele falou assim. Deixa eu explicar para vocês, queridos. Crente até o diabo é. Se eu quisesse que a minha igreja estivesse crente, eu tinha que aceitar o diabo aqui dentro, porque ele crê, às vezes mais do que a gente. Mas ele falou assim, eu quero cristãos, aqueles que fazem diferença lá fora, aqueles que refletem a vida de Cristo nos outros, que querem imitar a Cristo. Essas pessoas eu quero aqui dentro. E aí, então, quando ele fala isso, eu lembrei do joio e do trigo. Quando a Bíblia diz que Deus vem... vem fazer a colheita que tem joio e trigo lá no meio, o que, 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 que a parábola fala? Não corta o joio, porque você vai acabar tirando o trigo. Deixa o joio crescer junto com o trigo, depois você vai tirar o joio e separar o joio do trigo. Queridos, existem pessoas na nossa igreja, na igreja mundial, na igreja mundial não, na igreja universal também não pode. Como é que vai ser? Na igreja do Senhor Jesus, global isso, na igreja global do Senhor Jesus, né? existem pessoas na igreja global do Senhor Jesus, tanto crente como cristão. Temos joio e trigo nisso tudo. Né? Qual é o meu alvo aqui? É desafiar você a ter um TSD de qualidade Para que você vire trigo Para que você produza, dê fruto E que você realmente faça a diferença no reino de Deus Amém, queridos? Deus te abençoe, fique na paz